0: Schön, dass du reinhörst zum Mindfeld Podcast, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise nach innen. Mein Name ist Esminkia und ich bin Gründerin, Speakerin und Autorin und ich freue mich, dass du hier bist, denn heute gibt es wieder ein richtig spannendes Interview zu einem ganz besonderen Thema das in letzter Zeit natürlich sehr durch die Medien ging und auch uns alle ja, mehr oder weniger beeinflusst hat, würde ich mal sagen. Aber ja, ich freue mich, dass du hier bist, denn wie du vielleicht schon weißt, in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Achtsamkeit, Philosophie, Psychologie, Spiritualität und Wissenschaft. Und du lernst hier, wie du vom Kopfkino ins Bauchgefühl kommst und so natürlich dann auch in die Umsetzung kommst und in die Leichtigkeit kommst, in deinem Business, deinen Finanzen, deinen Beziehungen und auch deiner Gesundheit. Und ja, heute ist bei mir der wundervolle Tristan Post zu Gast und wir haben in dieser Folge über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen, denn ja, Tristan ist ein absolutes Wundertalent, er macht so viele Dinge, wo ich mich manchmal wirklich frage, wie er das alles hinbekommt und wie er alles unter einen Hut bekommt, denn Tristan ist Dozent für AI und hat parallel noch ein Startup aufgebaut im Bereich Yoga Consumer Brand, wo er ein Reinigungsmittel für Yogamatten herstellt mit dem Namen Yoga Catch, was auch ein wirklich sehr, sehr cooles Startup ist, wenn du dich da mal tiefer mit beschäftigen möchtest. Und ja, er ist auch noch Yogalehrer und hat auch noch Zeit für seine Beziehung, für Reisen. Und bringt eben alles unter einen Hut. Und ich frage mich manchmal wirklich, wie er das macht. Und genau so wirst du ihn auch in diesem Interview erleben. Er ist eine unglaublich spannende Person. Er hat ja ein sehr tiefes Verständnis, ein sehr tiefes Wissen und kann wirklich sehr stark auch hinter die Kulissen blicken und nimmt uns hier in diesem Gespräch auch ein bisschen mit in seine Welt und wir unterhalten uns vor allem eben über das Thema AI, was es gerade bedeutet, was auch ChatGDP mit uns macht, wie sich das Ganze verändern wird, vielleicht hast du davon auch schon gehört, vielleicht verwendest du es bereits, vielleicht ist es einfach schon ganz bei dir angekommen, vielleicht aber auch nicht und genau darüber unterhalten wir uns, was das mit uns auch macht, wo es damit hingeht und ob AI für uns eine Chance oder eine Herausforderung ist und wird. Und ja, es war wirklich sehr interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Und Tristan ist auch Teil unserer Oamo community Er war schon von Anfang an, von Anbeginn mit dabei, als wir damals noch ja, in einer kleinen Gruppe aus Freunden gestartet haben. Ja, und es ist einfach immer wieder so schön zu beobachten, wenn Community-Member einfach tolle Dinge auf die Straße bringen, einen großen Impact und vor allem einen großen Purpose haben. Und ja, das freut mich immer wieder so sehr. Und das, und das hat mir auch dieses Interview wieder gezeigt. Und jetzt würde ich sagen, bevor ich hier noch viel darum, drum herum rede, geht es auch direkt los mit dem Interview mit Tristan und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich heute mit einem ganz tollen Menschen zu sprechen, der auch schon sehr lange Teil in unserer Community ist und einfach, du bist so ein faszinierender und spannender Mensch, was du alles machst, was du alles ja, in die Welt bringst, ja. unter anderem bist du Dozent für AI, ähm, auch Experte natürlich dann in dem Bereich, aber parallel auch noch Gründer, ähm, hast dich selbstständig gemacht mit deiner eigenen Brand und bist auch Yogalehrer und hast einfach schon super viel gemacht, auch im, im Bereich Philosophie ist dein Hintergrund darf gerne gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es, wie es auch dazu kam, gerade eben die verschiedenen Bereiche, aber erstmal herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin, freut mich natürlich auch hier zu sein, wieder bei euch zu sein in, in der Oase, es ist immer sehr, sehr schön hier, sehr inspirierend und es ist ja jetzt schon fast vorbei meine Zeit hier und ich habe es mal wie immer sehr genossen und es hat mir geholfen, neue Kraft zu tanken und neue Inspirationen zu bekommen, also vielen Dank auch.
0: Ja, und vielleicht magst du noch mal ganz gerne noch ein bisschen zu dir erzählen, wie, wie es dazu kam. So, du wirst es gerade auch, ja, wir haben gestern von dir, ersten, oder vorgestern, einen Vortrag von dir bekommen über künstliche Intelligenz. Einfach so, wie hat es entwickelt, wo geht es vielleicht auch in nächster Zeit damit hin? So, wie, wie war dein, dein Weg dorthin und vor allem, ja, wie kommen die ganzen Bereiche und wie kriegst du das auch alles unter einen Hut? Oder? Gehen wir den Weg. <lacht> ja, vielleicht
1: so ein bisschen, wie kommt irgendwie mein Weg zu, als Experte für künstliche Intelligenz? Ich bin ja jetzt kein Programmierer, das ist, was man wahrscheinlich so normalerweise vermuten würde. Ich habe damals studiert, erst in Italien, und dann habe ich meinen Master gemacht in London, an der London School of Economics. Mhm. Und damals, um mir mein Studium zu finanzieren, habe ich schon angefangen, an der Uni zu unterrichten. Und das war für mich sehr spannend, das Unterrichten. Das war was, was ich mir... Was ich immer selbst mal ausprobieren wollte, weil ich einfach in meiner Studienzeit einige gute Professoren, aber vor allem sehr viele eher nicht so gute Professoren hatte, wo ich mir gedacht habe, hey, die unterrichten ihr Leben lang oder die sind praktisch, die haben ein Fach, für das sie eigentlich blühen sollten, aber schaffen es nicht, den Unterricht spannend zu machen. Und das war für mich so eine innerliche Herausforderung. Ich wollte wissen, ob ich es besser machen konnte und hatte die Möglichkeit, relativ viel zu unterrichten an der London School of Economics, unter anderem Ökonometrie. Und es ist ja Statistik und viele dieser Grundlagen sind auch Grundlagen für das maschinelle, maschinelle Lernen, eine, eine der, der Hauptalgorithmen, die man in künstlicher Intelligenz nutzt. Und das hat mich damals einfach sehr interessiert. Bin da ein bisschen tiefer rein und hatte damals das Glück, dass ich für einen meiner ehemaligen Professoren den helfen konnte, ein Buch zu schreiben. Er nannte sich Capitalism in the Age of Robots und da haben wir sehr viel praktisch analysiert, was ist die Auswirkung von Automatisierung, vor allem bedingt durch künstliche Intelligenz, auf, auf unsere Gesellschaft, auf die Wirtschaft, was heißt es für unsere Zukunft, wie wir arbeiten werden und wurde damals bezahlt, ein Buch zu lesen, alle zwei Wochen über künstliche Intelligenz und um dann zum Professor zu kommen und konnte mir da sehr viel Wissen damals aneignen und habe dann für mich gemerkt, so, das ist eigentlich so das Fach, das mich sehr interessiert. Und bin nie von dieser Programmierseite gekommen, nie von der statistischen Seite, sondern eher von der wirtschaftlichen Managementseite. Also wie wird künstliche Intelligenz angewandt und habe dann verschiedene Erfahrungen gesammelt, unter anderem in Startups, bei einer der größten Initiativen dann später für die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Und dadurch, dass ich sehr gerne unterrichtet habe, habe ich natürlich versucht, immer wieder viele Vorträge über KI zu halten, habe sehr viel darüber geschrieben, weil mich das einfach interessiert hat und habe mir so... Ein sehr spezialisiertes Wissen angeeignet, was ja jetzt heutzutage mit ChatGPT wirklich eine Welle erlebt. Und auf dieser Welle schwimme ich ein bisschen mit, was ich zurzeit mache. Wie du gesagt hast, ich bin Dozent an der, an der TU in München für AI for Innovation und Entrepreneurship. Da geht es vor allem nicht darum, wie, wie baue ich KI-Algorithmen, sondern wie werden die wirklich angewandt? Wie kann ich Projekte bauen um künstliche Intelligenz herum? wie kann ich Startups gründen, die KI nutzen und äh, leite nebenbei Heilbronn den größten KI-Startup-Inkubator in Europa, was natürlich auch sehr spannend ist, Und äh, weil wir dort einfach sehr viel mit, mit sehr jungen Startups äh, interagieren, die KI machen. Und eine Erfahrung, die mir sehr hilft, wie du gesagt hast, ich habe selbst gegründet, jetzt nicht in dem Bereich, sondern dadurch, dass ich einfach sehr viel immer unterwegs bin habe ich immer was gesucht, was mir hilft, so ein bisschen Balance in mein Leben zu bringen. Und äh, da habe ich sehr früh während dem Studium Yoga entdeckt. Ich kam früher aus dem Leistungssport, habe Handball sehr hoch gespielt. Und das hat mir wirklich geholfen, mich so ein bisschen zu entspannen, aber auch andere Akzente in meinem Leben zu setzen, die sehr wichtig waren. Und äh, habe in dem Bereich eine Brand gegründet, wo wir verschiedene Produkte auf den Markt bringen. Und äh, das klingt sehr viel natürlich, was ich mache, auch in verschiedenen Bereichen, ich arbeite teilweise auch sehr viel, aber da das so unterschiedlich ist, fühlt sich mein Leben sehr, sehr erfüllt und sehr reich im Moment an und das macht sehr viel Spaß, äh, gerade da zu sein, wo ich bin.
0: Mhm. Total schön und ich glaube, das ist auch eigentlich total eine spannende Kombination, etwas, was sehr ja, mit dem Mind oder sehr ähm, ja, mit viel mit Denken, mit Wissen und allem auch zu tun hat und dann wieder etwas sehr Grounding, sehr Erdendes auch macht, was der, die wahrscheinlich diese Balance hat auch sehr.
1: Ja, vor allem was halt sehr schön ist, ist, dass wir mit der Brand bringen wir halt auch physische Produkte raus und gerade was ich mache, ist ja viel irgendwie so in dem, in dem Mentalen und dann wirklich was zu haben, was man anfassen kann, was man, was man riechen kann, wo wir auch sehr viel mit Künstlern zusammenarbeiten. Ich war auch immer jemand, der sehr kreativ war und dieses Startup erlaubt mir auch sehr viel, meine Kreativität auszuleben. Genau, deswegen, das kann ich sehr gut irgendwie so, so springen und damit spielen, weil es mir einfach sehr viel Kraft gibt auf verschiedene Art und Weisen. Muss natürlich auch immer aufpassen, weil das ist für mich natürlich auch sehr wichtig. Und, und bei den Startups, mit denen wir auch zusammenarbeiten, bei dem Inkubator, ist Mindfulness, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und mich selbst auch immer so ein bisschen ranzuhalten und, und auch zu merken, wenn es dann auch mal zu viel Arbeit wird. Und da hat mir jetzt sowas wie die Oamo, wie die Oase hier, wieder sehr geholfen, mich auch wieder so ein bisschen einzunorden, wieder ein bisschen mehr zu entspannen, wieder mehr zu mir zu kommen und auch wirklich auch Kraft zu tanken.
0: Mhm. Woran, woran merkst du das, wenn es mal wieder ein bisschen aus der Balance ist? es dann die Momente, wo es dann schon fast wieder so ein bisschen sehr stark in diese Unausgeglichenheit geht? Oder merkst du schon früher und, und ignorierst vielleicht es aber manchmal noch? Also wann, wann ist bei dir so ein Impuls, da was zu machen? na Ich
1: merke das vor allem dann, dass ich, dass ich wahrscheinlich unruhiger werde. Ich, ich merke, wenn ich eine regelmäßige Praxis habe, eine regelmäßige Mindfulness-Praxis, wie ich einfach viel fokussierter an der Arbeit sitze, wie ich viel effektiver bin, wie ich auch sehr viel mehr reflektiere, wie ich an Sachen rangehe, mich auch mal dann ertappe, wenn ich jetzt irgendwie viel am Handy war oder, oder irgendwie abweiche von dem, was ich mache. Und in den Phasen, wo das dann mal, und ich glaube, das ist ganz normal, das hat jeder wirklich Phasen, wo es einfach mal mehr oder mal weniger ist, merke ich dann auch einfach, wie ich, wie ich unruhiger werde, wie ich ja schneller, ja, mal vielleicht mal krantig werde oder so. Ich merke, das, ich merke das schon extrem und versuche dann auch wieder aktiv irgendwie Impulse zu setzen, ich arbeite viel, aber ich versuche mir dazwischen, dadurch, dass ich ja relativ frei arbeiten kann, versuche ich mir dann genauso wirklich auch meine me zu gönnen und dann vielleicht mal einen Tag unter der Woche freizunehmen und ein bisschen Wellness zu machen, Zeit für mich zu nehmen.
0: Ja, total schön. Und ich glaube, das ist auch gerade so ein sehr spannender Punkt bei dir, dass du einfach diese verschiedenen Bereiche auch kombinierst und trotzdem aber irgendwie dich das alles unter einen Hut bringst. Weil ich glaube, so vielen GründerInnen oder allgemein, Menschen geht es mir so, sie würden gerne alles machen oder interessieren sich vielleicht auch verschiedenste Dinge Sagen sagen, okay, ich muss mich jetzt aber auf eine Sache festlegen. So, ich kann jetzt nicht AI-Dozent sein und gleichzeitig so. Und Ich glaube, das ist, du bist also voll das Paradebeispiel, dass es eben möglich ist, aber trotzdem halt unglaublich wichtig ist, sich da, dabei selbst nicht zu verlieren und eben selbst auch zu reflektieren, wenn es mal zu viel wird. Und diese Ausgleiche eben zu schaffen.
1: Und ich glaube halt, das Yoga gibt dir halt eine sehr schöne Basis. Also ich merke das auch in, in den Phasen, wo ich viel Yoga mache, wo ich viel meditiere, wo ich viel Mindfulness praktiziere, merke ich richtig, ich habe einfach ein, ein sehr gutes Fundament geschaffen. Und in den Phasen, wo ich das auch sehr intensiv mache, kann ich auch gefühlt auch viel mehr, viel mehr leisten. Bin einfach viel mehr in mir selbst und habe viel mehr, viel, mehr, viel mehr Stärke. Und deswegen versuche ich mir auch wirklich ganz bewusst diese Zeit zu nehmen, zu sagen, ich meine, ich habe dann einen vollen Tag, aber mir dann trotzdem bewusst zu sagen, okay, dann blocke ich mir vielleicht zwei Stunden und gehe schnell mal ins Yoga-Studio und mach mal für eine Stunde da Yoga mit, weil ich weiß, auch wenn es jetzt mal zwei Stunden sind, die mir eigentlich sozusagen aus meinem Tag fehlt, gibt mir das doch so viel mehr Kraft für den Tag und für, auch für die Woche, da regelmäßig was zu machen. Und ähm, auch alle Leute, die selbst vielleicht in, in, in dieser Journey sind und was gründen wollen, ähm, kann ich auch immer empfehlen, so das, was wahrscheinlich am meisten Impact hat, ist halt eine Mindfulness-Praxis und, und sich darauf auch ein bisschen zu fokussieren und darauf zu achten.
0: Mhm. Und es ist ja auch immer spannend, auch, wenn, wenn gerade in diesem Moment, wo wir sagen, jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit, mir diese Momente zu nehmen und mich irgendwie auf eine Meditation zu, zu fokussieren oder nur auf die Atmung mal kurz, weil es ja auch ganz viel, wie du es gerade selber schon sagst, du hast danach meistens mehr Energie, obwohl es dir vielleicht das mal zwei Stunden genommen hat. Aber was ja auch ganz logisch ist, weil einfach dein, dein ganzes System einfach runterfährt und plötzlich du wieder Möglichkeiten hast, kreativer zu denken, fokussierter zu sein und danach einfach dann deine Stunden des Tages einfach auch viel intensiver nutzen kannst.
1: Vor allem, wenn man nicht alleine an was arbeitet, sondern, sondern am Team arbeitet. Mhm. Weil ich merke, wenn dann einfach viel ist, dann ist man oftmals sehr emotional, dann kann es schon mal der Ton auch ein bisschen rauer werden. Mhm. Und wenn man dann was hat, was einem ja, dazu zwingt, sozusagen, bisschen zur Ruhe zu kommen, vielleicht zu meditieren, durchzuatmen, dann kann man so ein bisschen diese Emotionen von den Sachen, die, die wirklich passieren, von den Fakten, sehr gut lösen und kann sehr effektiv arbeiten. Und ich glaube, das hilft gerade jungen Teams, wo man doch auch sehr viel sprechen muss, wirklich gut zu kommunizieren. Und das ist eine große Herausforderung. Wir sehen uns immer wieder bei Startups. Einer eine der größten Gründe, warum Startups sich früh trennen oder nicht erfolgreich werden, ist, weil es zum Beispiel auch im Team zu Misskommunikation führt, die sich dann über Monate einfach hinschleppen und dann einfach nur noch viel äh, verschlechtern. Und das ist natürlich schade, wenn so, wegen sowas ein Startup zugrunde geht oder eine schöne Idee, in der, man, in der man viel Zeit investiert hat und auch viel Emotionen investiert hat, daran scheitern sollte.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt, dass, wie du es auch gesagt hast, da eben so auch zu beobachten und eben diese Inward-Perspektive einfach einzunehmen, was für eine Emotion ist gerade da, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Team im Konflikt bin und dann irgendwie total wütend werde, zu schauen, hat es gerade wirklich was mit dieser Situation zu tun? Bin ich wütend auf meine Co-Founder oder bin ich gerade aus einem anderen Grund wütend und kann es gerade noch gar nicht erklären? Und da hilft halt auch wieder diese Mindfulness-Praxis. Und deswegen ist es halt so schön, auch wie, wie du da auch zum Beispiel die, diese Brücke eben schlägst und das jetzt auch in Bereiche wie zum Beispiel für AI-Startups oder am Campus-Founders da eben auch mit reinbringst, das einfach in Bereiche mit einfließen zu lassen die vielleicht bisher sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben.
1: Ja, total. Also ich glaube auch gerade für, für junge, junge Gründer diese Reflektiertheit. Du musst ja, wenn du was gründest, dann gehst du ja meistens davon auch aus, dass du irgendwann mal Leute einstellen willst und ein Team hast. Und gerade als Gründer bist du ja sowas wie... Der, der Motivator, du musst ja vorne vorangehen, du musst ja der Nordstern für die sein und die Menschen wollen dir ja sozusagen folgen und deiner Idee, die arbeiten für dich mhm. und da solltest du dir auch die Kraft nehmen, auch dort zu sein und als Person da zu sein, den Leuten zuhören zu können und diese Reflektiertheit ist was sehr, sehr Wichtiges und was ich selbst merke ist, die besten Ideen die ich habe, die strategisch, die mich viel weiterbringen, habe ich nicht in den Phasen wo ich viel arbeite, sondern ich habe die dann so wie hier, wo ich vielleicht mal ein bisschen Abstand, Abstand gewinne, wo ich ein bisschen zur Ruhe komme, wo ich mir zu, zu mir selbst finden kann. Und das sind eigentlich immer die Zeiten, wo ich einerseits die besten Ideen habe, aber wo ich auch äh, oftmals sehr viel Dankbarkeit verspüre für, für die Leute, mit denen ich arbeite. Und ich habe das dann oft so, so ein kleines Ritual, meistens, wenn ich irgendwie so freitags nach einer langen Woche nach Hause gekommen bin und mich dann aufs Sofa lege, dann spanne ich ein bisschen, mache mir schöne Musik an und dann äh, fühle ich mich immer so, so voller Gratitude. Und dann kriegen immer so Freitagabends, kriegen immer die ganzen Leute, die mit mir arbeiten, kriegen dann immer so ganz nette, dankbare Botschaften. So, hey, geile Woche. Ich arbeite voll gerne mit dir. Das hat echt Spaß gemacht. Und, und ich glaube, das ist wichtig, auch dieses Feedback zu geben. Und den Leuten auch wirklich aktiv zu sagen, wenn, wenn man mit den Leuten äh, gut zusammenarbeitet. Und sie äh, durchgehend zu motivieren. Und dafür brauchst du ja selbst die Kraft. Du kannst niemanden motivieren, wenn du selbst nicht Kraft hast und, und motiviert bist.
0: Das merken wir auch immer wieder, das ist so, so schön, wie du es auch gerade sagst, so dieses, wenn du was rausgibst, erstens erhöht deine eigene äh, Energie und es so, gibt dir auch ein unglaublich schönes Gefühl, anderen Menschen einfach mal zu sagen, wie wichtig sie einem sind und die Wertschätzung auch auszudrücken und den Personen wiederum auch, die das dann empfangen, die dann auch wieder daraus Energie schöpfen können. Also ähm, unglaublich schön und auch noch super, super wichtig. Und da würde ich jetzt mit dir gerne auch mal noch einen kleinen, Exkurs machen <lacht> ähm, äh, in deinem ähm, Thema AI einfach auch, weil es einfach gerade, du hast es selber schon am Anfang gesagt, es ist einfach gerade ein großer Bereich, viele Menschen sprechen darüber, vor allem es ist es gerade sehr Mainstream geworden, es wird wieder viel mehr auch in den Medien darüber berichtet, es passiert sehr, sehr viel und wie wir auch schon gerade darüber gesprochen haben, kommen natürlich auch viele Emotionen damit auf. Also wir merken ja schon, also ich höre zumindest immer wieder, dass Menschen sich Sorgen machen, dass Menschen irgendwie ja sich viele Gedanken darüber machen, wie wird sich die nächste Zeit verändern, wie, wie sieht die Zukunft aus. Willst du da vielleicht einmal mal ganz kurz so in grob zusammenfassen, was ist gerade AI für Leute, vielleicht die auch ChatGDP jetzt noch nicht kennen, die vielleicht in dem Thema jetzt noch nicht so bewandert sind. Und dann würde ich gerne da mal gucken, wie uns Mindfulness da vielleicht auch unterstützen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht gehen wir mal so ein bisschen zurück und, und überlegen so ein bisschen, wo die Technologie vielleicht herkommt. Und ich finde es immer spannend zu sehen, so in, wenn wir unsere kurze Menschheitsgeschichte äh, anschauen, warum wir gewisse... Phänomene sehen und ich glaube gerade bei künstlicher Intelligenz macht diese Abstecher auf jeden Fall Sinn. Und wenn wir uns überlegen, was macht uns eigentlich als Menschen besonders und speziell, war es immer unsere Fähigkeit, Werkzeuge zu entwickeln und auch zu nutzen. Und dieses Entwickeln von Werkzeugen ist für mich nichts anderes als Technologie. Und wenn wir uns anschauen, die meisten technologischen Erneuerungen, die wir eigentlich gemacht haben in unserer recht kurzen Menschheitsgeschichte, waren immer damit beschäftigt, unsere physischen Fähigkeiten zu augmentieren, zu verbessern, zu erweitern. Und erst relativ kurz, seit ungefähr 100 Jahren mit dem Computer, sind wir erstes Mal in der Lage, unsere geistlichen, geistigen Fähigkeiten zu verbessern und, und zu erweitern, vor allem auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und was so spannend daran ist, ist gerade Intelligenz eine dieser Herausforderungen, um neue Technologien, um neue Werkzeuge zu entwickeln, zu bauen und zu nutzen. Das heißt, was wir jetzt gerade sehen, und wir sprechen schon seit den 50er Jahren über KI, dass die Technologie mittlerweile sehr, sehr ausgereift ist und, und sehr einfach ist zu nutzen. Das sehen wir im Beispiel von ChatGPT. Ich meine, wir sprechen schon seit Jahren über künstliche Intelligenz, aber jetzt ist es wirklich so salonfähig geworden. Und diese Anwendung ist extrem einfach zu nutzen. Das sieht man darin, an den userzahlen die sie erreicht hat, das war die schnellste Anwendung, die überhaupt eine Million Nutzer hatte innerhalb von fünf Tagen. Die schnellste, die 100 Millionen Nutzer hatte innerhalb von zwei Monaten. Und da sieht man schon sehr genau, wie mächtig das mittlerweile ist. Und natürlich, was für einen großen Einfluss das auch auf unser tägliches Leben hat. Und wir merken jetzt gerade durch diese Technologie passiert extrem viel und es geht sehr schnell. Und es geht vielleicht momentan schneller, als es einfach gewohnt ist und auch gerade für mich, der ein Experte ist in dem Gebiet, passieren wöchentlich fast täglich neue Updates und wirklich, wo man sagt so, hu, da passiert es auf einmal sehr viel und auch, auch schwierig zu, abzuschätzen, was es wirklich bedeutet. Generative AI, die Technologie hinter, hinter ChatGPT die, und diesen, diesen großen Sprachmodellen sind so, so mächtig, weil wir Sprache sehr generell einsetzen. Also mit Sprache können wir unsere Emotionen ausdrücken, aber wir können mathematische Beweise aufstellen, wir können sagen, wie man was kocht und fast eigentlich alles beschreiben. Und deswegen sind diese Tools extrem mächtig. Und weil wir überall Sprache einsetzen, können uns diese Tools, künstliche Intelligenz, sehr viel weiterhelfen, Arbeit abnehmen, aber auch unsere Arbeit verbessern und wo immer auch unsere Arbeit abgenommen wird, kann es natürlich sein, dass äh, man in Gefahr läuft oder dass viele Leute auch immer Angst haben, was heißt das denn für mich, für meine Zukunft, wenn ich Journalist bin und viel schreibe und jetzt ein Tool habe, das extrem viel schreiben kann, was heißt das für mich und, und wie schaut die Zukunft aus? Und äh, ich glaube, gerade schauen sehr viele vor allem so ein bisschen besorgt um die Zukunft, weil wir sehen, dass die Technologie doch an den Grundpfeilern von vielen Jobs und wie diese Jobs vielleicht in Zukunft aussehen würde, gerade mächtig rüttelt und es herrscht für Unsicherheit, was nichts Neues ist mhm. bei, bei Technologie. Ich meine, es gab schon immer viel Angst vor Technologie, aber gerade das Ausmaß, das wir sehen im Bereich KI, ist doch, ja, schon, glaube ich, schon neu und den Einfluss, den man hat. Und du hast gemeint, so vielleicht auch um diesen Bogen wieder zu schlagen. Was heißt das jetzt für Mindfulness? Und ich finde das natürlich sehr spannend, weil wir mit viel, auch mit den Technologien, die wir haben, viel nach außen schauen und, und gucken, dass wir unsere äußere Welt verbessern können. Und wir haben die Chance, neue Sachen, tolle Sachen zu bauen, vielleicht äh, zu berechnen, wie man eine saubere Kernfusion schafft oder Heilungen für neue Krankheiten zu finden. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das ist natürlich ein großer Weg, aber genauso ein Weg nicht nur nach außen hin, gibt es ja auch noch diesen Weg zu uns selbst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir über die Jahre hinweg vielleicht haben verlernt, so zu, zu erforschen. Und ich glaube, genauso spannend wie dieser Werk, was kann ich damit machen nach außen hin mhm. und wie kann ich auf außen wirken, ist dieser Weg auch zu mir selbst zu finden. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es auch sehr viel zu entdecken. Und da hilft mir eigentlich keine Technologie, sondern das ist eine Reise, die ich eigentlich... Klar, man mit, mit Hilfe von, von Freunden und, und Techniken und Wegbegleitern vielen Gesprächen doch mit sich selbst führen kann. Was wirklich sehr spannend ist, äh, sich selbst zu verstehen und dem Leben auch so ein bisschen Bedeutung zu geben und der Rolle, in der wir uns befinden gerade, die wirklich sehr spannend ist, weil wir wirklich an einer sehr spannenden Phase sind und da dem Ganzen wieder so ein bisschen Bedeutung zu geben.
0: Mhm. Und das ist auch so unglaublich interessant, was du auch gerade gesagt hast, auch mit den, Berufsgruppen, wie jetzt zum Beispiel bei, bei den Journalisten, hast du ja auch neulich mal gemeint, wir hatten ja immer schon so diesen, diesen Wandel oder wenn irgendwas Neues kam, wir haben es in der Geschichte immer schon gesehen, wir bei der industriellen Revolution waren alle so, werde ich jetzt durch Maschinen ersetzt und meine Körperkraft wird nicht mehr gebraucht, weil als das Internet kam, dachten alle, okay, jetzt kann ich meinen Job nicht mehr ausführen, weil ich das gar nicht mehr so machen muss, wie ich es davor gemacht habe. Und es ist halt einfach ein Wandeln und auch ein Change. Und auch sich da dann zu adaptieren und einfach zu sagen, okay, wie kann ich das in meinem Bereich denn nutzen? Und wenn ich jetzt schon bin, hast du gemeint, kann es ja sein, dass ich trotzdem die Recherche machen muss oder halt mit den Menschen spreche und halt eben... Ja, genau. also
1: ich, ich glaube, das ist so, so eine Missinformation. Man sagt ja, die Leute haben nur Angst, dass künstliche Intelligenz ihren, ihren Job nimmt. Das ist auf jeden Fall noch nicht der Fall, weil alles, was wir sehen, selbst diese Sprachmodelle die funktionieren nur gut in einem speziellen Bereich. Also so ein Sprachmodell kann dir immer vorhersagen, kann dir helfen zu schreiben zum Beispiel, aber es wird dir nicht helfen, Auto zu fahren. Und ein Spamfilter ist ja auch nichts anderes als künstliche Intelligenz, der der E-Mails in Spam oder nicht Spams äh, filtert, kann dir auch nicht, kann dir jetzt nicht helfen irgendwie beim Schreiben. Und das sind alles sehr gewisse Aufgaben. Also künstliche Intelligenz wird nicht jetzt ganze Jobs nehmen, sondern jeder Job ist in sehr viele kleine Aufgaben unterteilt. Und wenn wir jetzt so zum Beispiel den Journalisten nehmen, klar, der Journalist schreibt seinen Artikel, aber der geht zum Beispiel auch raus und unterhält sich mit Leuten, versucht verschiedene Meinungen einzufangen, damit man den Artikel von vielen Seiten schreiben kann. Der, der betreibt Recherche. Und das sind alles ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben. Und das kann dann natürlich heißen, dass Bereich in vielen ki ihm helfen kann oder ihr helfen kann, der Journalistin, diese Aufgaben besser, viel effektiver zu meistern. Und dann hat die Person mehr Zeit, vielleicht mit dem Menschen zu sprechen mhm. und da mehr auch auf das Gefühl zu gehen. Und so werden sich Sachen einfach, wie sie zusammengesetzt sind, komplett mischen. Mhm. Stell dir mal vor, jetzt wir haben Ärzte und zurzeit verbringen Ärzte unglaublich viel Zeit damit, administrative Arbeit zu machen. Und wenn sie auf einmal mehr Zeit haben, den Patienten zu sehen und wieder mehr in dieses Persönliche zu gehen. Also es gibt wirklich die große Chance, und das vielleicht auch wieder dieser menschliche Kontakt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, weil das ist ja das, was uns ausmacht, was man so schnell nicht ersetzen kann. Es wird immer einen Unterschied machen, ob da jetzt ein Roboter sitzt oder ein Mensch aus Fleisch und Blut, ja. zu dem wir eine ganz andere emotionale Beziehung aufbauen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Fokus einfach wieder, oder ich würde es mir wünschen, dass es wieder mehr auch auf diesem Menschlichen ist.
0: Und es ist auch, auch interessant, was du auch meintest, dass auch Anwendungsgebiete wie zum Beispiel in der Medizin ja auch unglaublich interessant werden können, weil es gibt halt einfach Bereiche, da brauchen wir als Menschen einfach schon sehr, sehr lange in den Prozessen, um vielleicht zum Beispiel bestimmte Heilmittel zu entwickeln für Krankheiten oder eben andere Bereiche, wo uns die Künstliche Intelligenz ja auch extrem unterstützen kann. Klar kommen natürlich auch wieder dann die Ängste auf, so okay, was ist, wenn die irgendwann so intelligent wird, dass sie uns alle überholt, aber gleichzeitig gibt es auch viele Gebiete, wo es halt einfach auch die Forschung oder die Wissenschaft extrem voranbringen kann und auch in in, die schnelle, in, ja, in eine schnellere Entwicklung reinbringen kann.
1: Ne? Genau, und ich glaube, das ist leider, und ich kann es ja auch ein bisschen verstehen, weil für viele künstliche Intelligenz ist natürlich auch ein Buzzword mhm. und da hängt auch sehr viel Unwissenheit teilweise mit drin und wenn ich was nicht weiß, dann habe ich davor meistens immer Angst, weil ich auch nicht, oder eher Angst, weil ich nicht weiß, was unbedingt die Auswirkungen sind. Mhm. Und wir sehen gerade in, in der öffentlichen Diskussion, herrscht vor allem sehr viel Angst. Ja, Angst verkauft sich ja natürlich auch viel besser. Man sieht immer wieder Schlagzeilen, wo jetzt zum Beispiel der Terminator drauf ist und nimmt KI unsere, unsere Jobs oder ist das der Ende vom Anfang? Und solche Diskussionen sind leider immer sehr dominiert von der Angst, weil es ja auch eine sehr reelle Angst ist, zum Beispiel unsere Jobs zu verlieren. Ist ja, wenn man keinen Job hat, ist es schon auch eine sehr, sehr starke finanzielle und auch eine natürlich emotionale Belastung. Aber es bietet natürlich auch viele Möglichkeiten, und man muss auch so ein bisschen gucken. Angst wurde in unserer Geschichte immer sehr stark ausgenommen. Auch gerade Angst vor, um den Job zu verlieren, hat immer sehr viel polarisiert, wurde von politischen Gruppen immer genutzt, um, um Leute auch zu mobilisieren. Und deswegen ist so meine Aufgabe, die ich sehe und deswegen unterrichte ich auch so gerne und spreche so gerne über, über das Thema, vielleicht so ein bisschen diese Berührungspunkte zu nehmen. und Zu sagen, hey, das ist eine Technologie, die uns alle beeinflusst. Das ist mhm. gar nicht so schwer. Es kommt jetzt nicht drauf, um KI zu verstehen, muss man nicht Modelle bauen können. Ich sage das immer so, es ist ähnlich wie, wenn wir jetzt in der Autoindustrie sind. Wir alle nutzen ein Auto, wir alle wissen, wie man ein Auto von A nach B fährt, aber kaum einer weiß, wie man äh, Motor, mit Motor baut oder kann einen Motor bauen, müssen wir einen Motor bauen können oder musst du wissen, wie man Motor baut, um zu verstehen, wie man ein Auto nutzt und wie man davon von A nach B fährt. Ich glaube nicht und meine Aufgabe, wie ich die sehe, ist die Leute da irgendwie an der Hand zu nehmen und denen wirklich zu zeigen, was kann ich machen, wie kann man die Technologie nutzen, dass es nicht so wirklich so schwer zu verstehen und sie wirklich auch zu befähigen, an dieser Diskussion, die wir gerade haben, im öffentlichen Bereich teilzunehmen und teilnehmen zu können und dafür zu sorgen, dass die Zukunft auch eine ist, wo sie und vielleicht dann auch die nachfolgenden Generationen gerne daran teilhaben möchten.
0: Ja, und auch den Menschen, wie du es auch schon sagst, einfach auch mehr zu ermöglichen. Ich habe neulich zum Beispiel auch gelesen, dass auch gerade vielleicht im Bereich Psychotherapie, auch da kann es ganz gut eingesetzt werden, dass Menschen, die vielleicht Monate, wenn nicht Jahre, irgendwie auf einen Therapieplatz warten, einfach sagen, hey, wenn ich gerade akut irgendein Thema habe, dann kann ich einfach mit dieser künstlichen Intelligenz interagieren und sie einfach da so nutzen. Und danach kann vielleicht dann ein Therapeut oder Therapeutin an der Stelle ansetzen und weitermachen. das
1: ist wirklich sehr schön, dass du das ansprichst, weil, weil du es ansprichst. Weil es zeigt auch, dass künstliche Intelligenz nicht nur genommen wird, um unsere Jobs zu ersetzen, sondern auch in vielen Bereichen genommen wird, um, wo wir irgendwie einen Mangel an Personal haben. Und das ist nicht nur in der Psychologie, wo man vielleicht irgendwie einen sehr guten Chatbot hat, der einem hilft erstmal so ein bisschen, dass man wenigstens einen Ansprechpartner hat, dass man wenigstens was hat, wo man, wie man so Journaling machen kann mit einer, mit einer KI und einer dritten Person, die einem da hilft. Aber wir sehen das zum Beispiel auch in, in der Landwirtschaft. Ja, es ist mittlerweile unglaublich schwierig, zur, zur Saison äh, Arbeiter zu finden. Und da kann zum Beispiel mithilfe von künstlicher Intelligenz, automatisierte Landwirtschaft, kann man helfen, trotzdem Ernten einzufahren. Und das ist wirklich das Spannende an diesem Thema, dass es wirklich einen Einfluss auf, jede, auf jeden Industriesektor hat und auf jeden Bereich. Und natürlich, in jedem Bereich hat es Herausforderungen, es hat sehr große Herausforderungen für unsere Gesellschaft, aber unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten, die uns auch sehr voranbringen kann mhm. als Menschheit und Gesellschaft.
0: Wie kann man jetzt als einzelne Person vielleicht auch diesen Wandel gerade nutzen? Also wir haben ja schon ein bisschen über ChatGDP gesprochen und auch da gibt es ja bald eine neue Version oder ist jetzt glaube ich gerade schon rausgekommen und viele sind noch immer so skeptisch. Was ist das genau? Kann ich das verwenden? Ist das jetzt wirklich so viel besser, als wenn ich jetzt mal ein bisschen was google oder so? Wie, wie können wir die, den Menschen vielleicht da auch Möglichkeiten zeigen, das auch für sich zu nutzen und vielleicht auch ihren eigenen Bereich oder Beruf eben auch dahingehend zu verbessern vielleicht.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, vielleicht möglichst unvorteilhaft ranzugehen und, und da neugierig zu sein und da das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Und ich weiß, für viele ist das eine, eine Überwindung, aber stellen wir uns mal vor, früher hatten wir auch keine Computer und, und mittlerweile sind wir alle mit Computer aufgewachsen und das ist für uns normal. Wir haben alle ein Handy, das ist für uns normal. Und genauso wird es das kommen, dass diese Technologie ganz normal für uns sein wird und, und in den Alltag Einzug nehmen wird. Mhm. Und da sich nicht zu verschließen, sondern einfach offen zu sein, die nächste Generation, für die wird das ganz normal sein. Die sind alle auch zum Beispiel im Internet aufgewachsen, die fühlen sich da zu Hause. Und einfach da so, auch so ranzugehen, dieses, diese, diese Neugier dran zu haben und zu sagen, hey, das ist wie jetzt andere Technologien, was Neues, aber sich da nicht zuvor verschließen, sondern das wirklich zu nutzen. Weil eine Sache, glaube ich, auf jeden Fall, wenn wir dann noch wieder zurückkommen zu Jobs, wird es ja sein, wir haben ja gesehen, dass Menschen in Jobs Menschen ersetzt haben, die keine Computer nutzen konnten. Also Menschen, die wissen konnten, wie man Computer nutzt, haben einen Job gefunden. Die Leute, die es dann nicht mehr konnten, die wurden davon ersetzt. Das Gleiche werden wir sehen im Bereich künstliche Intelligenz. Also es wird auch so sein. Und es ist wirklich nicht so, so schwierig. Und ich meine, diese Tools, wenn sie gut gemacht sind, dann, dann sollten sie umso einfacher zu bedienen sein. Und das einfach mal auszuprobieren, da neugierig zu sein, da mitzumachen und sich dem nicht zu verschließen.
0: Ja, und vielleicht da, du bist ja auch gleichzeitig Gründer für, für Yoga YogaCat, also der, euer Produkt auch in, in dem Bereich. Vielleicht kannst du da mal so Hands-on-Beispiele geben. Wie setzt du zum Beispiel solche Tools für Künstliche Intelligenz ein? Wie unterstützen die dich im Alltag oder wie verbessern die vielleicht auch bestimmte Bereiche?
1: Ja, das Schöne ist, wenn man gerade am Anfang ist und selbst ein Business aufbaut, kann man sich ja überlegen, wie man operativ arbeiten möchte. Und man kann sich das auch wieder so vorstellen, wie damals in den 1950er-Jahren und 60er-Jahren die ersten Computer gekommen sind. Die ersten Unternehmen, die verstanden haben, die Technologie für sich zu nutzen, hatten einen enormen Vorteil in ihren Operations. Und so ist es auch bei uns und so leben wir das auch. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass wir unsere Operations aufstellen können, wie wir wollen. Wir haben keine langen Prozesse. Und wir sagen, okay, wir verstehen, wie unsere Prozesse sind. Wir verstehen, wie wir in diese Prozesse an verschiedensten Bereichen künstliche Intelligenz einsetzen können. Und wir müssen dafür nicht programmieren können. Viele Tools gibt es schon zur Verfügung. Wir benutzen auch sehr viel ChatGPT wirklich in jedem Bereich. Und wir merken, wie wir einfach da extrem produktiv sind und sehr wendig sind. Und wir bauen das natürlich so auf. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, viele von, von den repetitiven Aufgaben, die vielleicht nervig sind oder die nicht so viel Spaß machen, Schritt für Schritt wegzuautomatisieren und dadurch, dass wir ein neues Business aufbauen, nehmen wir damit keinen Job weg, sondern wollen das wirklich so aufbauen, dass sich die Leute dann auf die Sachen fokussieren können, auf die sie am besten sind. Bei uns im Bereich wird das dann halt eher diese kreative Arbeit sein, Content Creation, eine Marke zu pushen, eine Marke aufzubauen und jetzt weniger mit irgendwelchen Reports zu verbringen oder E-Mails, die man vielleicht zum großen Teil automatisiert kann, kann wo dann Aufträge reinkommen, das zu automatisieren mhm. und dann wirklich auch wieder mehr in Kontakt mit den Menschen zu gehen.
0: Ja, und es beschleunigt ja einfach auch den, den Prozess nochmal sehr stark. Also ich merke schon, auch wenn ich dann mit mal einfach Fragestellungen reingeben, die mir einfach nur sagen, wie mache ich das und das oder wie, wie kann ich mich dort und dort anmelden auf bestimmten äh, Seiten, zum Beispiel, dass ich einfach schneller eine Erklärung bekomme, als wenn ich jetzt anfangen würde, das irgendwo einzugeben und dann erstmal verschiedene Seiten anklicken muss, die mir das dann Step by Step mit dem langen Text halt einfach auch erklären, ähm, da einfach auch die ja sich selbst einfach auch den Alltag zu erleichtern ne, in bestimmten Bereichen.
1: Ne? Ja total und deswegen ist es ja ist ja ChatGPT wahrscheinlich so ein phänomenales Tool und so mächtig, mhm. weil man es so breit einsetzen kann und weil die Leute merken, wie es ihnen hilft. Ja, und, und, und ich habe schon von vielen gehört, es, es, es hört sich fast verboten an, das mhm. zu nutzen, als würde man, als würde man schummeln. Ja. Ähm, aber das ist ganz normal so. Wenn wir uns überlegen, ich, ich meine, gerade das Bildungssystem hatte ja große Herausforderungen mit dieser Technologie, aber was sich auch in, in dem Bildungssystem getan hat, früher, wenn man seine Masterarbeit oder so schreiben wollte, musste man in die Bücherei gehen und da stundenlang verbringen vor Ort, sich die Bücher rausschauen. Konnte sich die Sachen vielleicht nicht rauskopieren und dann vielleicht sogar noch was, wir noch weiter zurückgeben, musste man so eine, so eine Arbeit, damals gab es natürlich keine Masterarbeiten mit der Hand schreiben. Ja. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, musste man die Seite komplett neu schreiben. Und, und das hat ewig lang gedauert. Mhm. Ja, und wie schnell das jetzt geht. Und, und es gab immer diese, diese Punkte, wo Technologie gekommen ist und das fällt komplett auf den Kopf gestellt hat. Ich kann mich erinnern, jetzt gerade kommen immer mal wieder so, so Bilder auf, wie, wie Lehrer, äh, die irgendwie zeigen, die Lehrer, die gegen den Einsatz von Taschenrechnern protestiert haben. Und da passiert natürlich sehr viel. Und, und, es, und das dreht manche Sachen auf den Kopf. Vor allem das Bildungssystem ist jetzt auf einmal vor großen neuen Herausforderungen, wie sie damit handhaben sollen, wie sie damit agieren sollen. Aber letztendlich kann man eigentlich sagen, die Geschichte zeigt dass sich die Sachen schon irgendwie ähm, ja, wiederholen ähm, oder wenigstens reimen, so wie Mark Twain sagt. Und dass man Technologie es auch nicht aufhalten kann. Ja. Und ChatGPT wird jetzt nicht auf einmal verschwinden, sondern es wird diese Anwendungen und wenn ChatGPT, gerade in Italien wird es ja irgendwie verboten, dann kommt was anderes, was hat funktioniert, dann wird es halt irgendwie was anderes geben, aber es gibt kein, eigentlich kein Zurück mehr in dem Bereich. Und die Systeme werden nur potenter, die werden stärker, die werden einem immer mehr helfen können. Ja.
0: Das ist eigentlich dann genau auch da wichtig, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich eigentlich einen spannenden Punkt, was du gerade genannt hast. Aber ich weiß ich das noch von meinem Vater, der seine Diplomarbeit da wirklich so geschrieben hat, indem er in der Bibliothek irgendwelche Seiten kopiert hat und die dann irgendwie abgeschrieben hat. Und wo ich meine Arbeit dann geschrieben habe, einfach, ich setze mich in mein Zimmer, in meinen Laptop und recherchiere ein bisschen und schreibe alles von diesem Platz aus ja. und muss mich eigentlich gar nicht dafür bewegen. Ich finde es aber auch einen spannenden Punkt, was du gerade genannt hast, dass sich viele Menschen das Gefühl in ihnen auslebt. ich würde mogeln oder ich würde beschummeln, wenn ich das jetzt anwende. Und natürlich, wir sehen es auch im Bildungssystem. Die ersten SchülerInnen fangen schon an, die Tools zu verwenden und die Lehrer wissen gar nicht mehr so richtig, wie gehe ich damit um? Wie, wie kann ich jetzt Klassenarbeiten noch machen? Hausaufgaben werden komplett redundant eigentlich, wenn man sie so, so stellt. So. Was glaubst du? Erstens, wo kommt dieses Mogelgefühl her? Also wie können wir damit auch wie von vielleicht von der Reflexionsseite her umgehen, dass es einfach ein, ja, ein Tool ist und nicht irgendwie, dass wir beschummeln und gleichzeitig die Auswirkungen aufs Bildungssystem. Wie, wie was glaubst du, wie sich da das ändern wird? Also ich, ich meine,
1: ich hatte das ja auch am Anfang, dass man, dass man sich so fühlt, als würde man schummeln. Ich glaube, mhm. über die Zeit hinweg ähm, wird sich das einfach geben. Das ist ja. genauso wie, wenn man jetzt auf einmal irgendwie ein krasses keine Ahnung, irgendwie so ein krasses Grammatiktool hat mhm. und ich glaube im Bereich der Bildung macht es sehr viel fairer, weil ich es auch oft erlebt habe, oder jetzt nehmen wir mal ein Beispiel von einem Professor, der mich bezahlt habe, um damals für ihn privat Research zu machen, ChatGPT oder die Tools, die es in, in dem Bereich gibt, es gibt noch ganz viele andere Sachen, die für verschiedene Aufgaben viel besser sind als ChatGPT, die ähnliche Funktionen haben. Glaub ich glaube, meiner Meinung nach machen, können Bildung sogar fairer machen, weil jetzt jeder diese Möglichkeit hat, seinen eigenen privaten Research Assistant zu haben, der einem beim Schreiben hilft. Und es geht jetzt weniger um Schreiben, es geht vielleicht mehr um die Idee und wie ich die Ideen kombiniere und zu verstehen, wie ich dieses Tool nutze, um wirklich das Beste rauszubekommen, was natürlich auch ein, auch ein Skill ist und auch was benötigt. Und am Anfang ist es natürlich, weil es neu ist, so fühlt sich ungewohnt an und vor allem im Vergleich zu davor. Mhm. Da merken die Leute auf einmal, wie viel, wie viel Mehrwert so, so solche, solche Werkzeuge überhaupt bieten können und wie gut die sein können. Mhm. Aber ich glaube, das wird sich über die Zeit geben und es wird ganz, ganz normal sein, dass wir, dass wir sowas haben.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch bei so, dem Impuls auch dieses Gefühl da ist ein Tool oder so, das schlauer ist als ich und mir vielleicht sogar in bestimmten He Bereichen helfen kann und damit ähm, sich einzugestehen, okay, das weiß einfach, was eigentlich eine künstliche Intelligenz ist und es fühlt sich natürlich im ersten Moment also ich müsste das eigentlich selbst wissen. Und das ist ja genau das, was uns in der Schule immer beigebracht wurde, wenn ich jetzt irgendwie mal nachschaue, wie, wie geht das eigentlich, ich müsste es eigentlich auswendig können, weil so ist unser ganzes Bildungssystem aufgebaut. Ich glaube, allein einfach durch diese Gewohnheit, die wir aus unserer Schulzeit her kennen, ist es einfach ungewohnt, plötzlich etwas zu nutzen, was uns dahin einfach ja, weiterhelfen
1: kann. Genau, und ich glaube, das ist generell die Herausforderung beim Bildungssystem. Und das, das merkt man halt jetzt, dass auch das Bildungssystem überhaupt nicht optimal ist. Und, und man versucht ja im Bildungssystem uns auch Methoden an die Hand zu geben, wie wir an Herausforderungen rangehen können. Und deswegen will man zum Beispiel am Anfang, dass wir nicht Taschenrechner nutzen, weil man sagt, okay, ich muss wenigstens in der Lage sein, so ein bisschen Grundverständnis haben, Mathematik selbst für mich machen zu können und auch zu verstehen dahinter, wie das funktioniert. Und, und das ist ja, glaube ich, auch die, die große Angst darin. Es macht auf jeden Fall sehr viel Sinn oder ich bin zum Beispiel auch glücklich, dass es jetzt erst kommt, dass ich zum Beispiel meine Aufsätze irgendwie selbst geschrieben habe, weil ich auch sehr viel gelernt habe, in diesem, in diesem Prozess das zu machen. Und das ist natürlich diese Gefahr, dass man sagt, hey, die Leute sind vielleicht faul oder sehen, es gibt die Möglichkeit und, und überspringen das. Aber man merkt so hey, was wird denn, was, wie wird es denn wirklich gelebt im echten Leben? Und du hast ja zum Beispiel sehr strikte Regeln, teilweise im Akademischen, wie man zitieren darf, wie man nicht zitieren darf, wann irgendwas kopiert ist oder wann nicht und die einem wahrscheinlich helfen soll, so also zum gewissen Maße auch, auch, dass man sieht, dass man da auch selbst Arbeit und, und Denkarbeit reingelegt hat. Aber gerade oftmals aber auch in der, in der Wirtschaft zählt viel halt, was das Outcome ist. Mhm. Und da kann man halt natürlich sagen, so ein Outcome, ich kann extrem viel produktiver sein, wenn ich solche Tools nutze. Und da gibt es natürlich immer noch ein Missalignment. Und wenn ich mir überlege, wie viel von meinem Studium ich wirklich gelernt habe und wie viel ich gemacht habe und wie viel ich jetzt noch weiß <lacht> und, und wie viel ich wirklich davon anwende, das sind zwei Paar Schuhe. Also mhm. ich habe... Was, was mir das Studium gebracht hat, ich habe da, hab da eine Methodik gelernt für mich, wie ich an gewisse Sachen rangehe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich viel von meinem Studium aktiv in meinem Job äh, einsetze, sondern es eher um diese Methodik, um diese Erfahrung geht. Ja. Und, und sicherlich, ich glaube, man könnte das alles viel effektiver machen und viel nützlicher machen, dass es mir mehr bringen würde. Und da sind dann solche Tools wie ChatGPT, die halt sehr relevant sind, sehr applikabel sind. Und das ist auch der Grund, warum sie so erfolgreich sind, gehen da halt natürlich ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Und ich glaube, das ist auch gerade ein springender Punkt eben, dass man sich wieder mehr auf die Soft-Skills konzentrieren kann und sagen, okay, wie geht die Technik, wie kann ich sie wirklich anwenden? Anstatt, dass ich jetzt mir irgendwie am Abend vorher noch das ganze Kapitel irgendwie auswendig rein, äh, versuche reinzulernen und dann am nächsten Tag ist es weg und ich habe eigentlich komplett vergessen, eigentlich, um was es da ging, einfach nur, weil die Klausur das gefordert hat. Und ich glaube, da können wir einfach, wenn wir dafür offen sind, einfach unser Bildungssystem schon auch wieder neue Möglichkeiten geben, wie SchülerInnen in der Zukunft einfach auch lernen sollen ja. und möchten.
1: Ja. Nichtsdestotrotz große Herausforderungen für das, für das Bildungssystem. Okay. Und deswegen ist es, ich sage auch so, ja, das sind alles große Herausforderungen. Aber für mich ist es halt umso spannender, da zu sein und zu sehen, dass, womit ich eigentlich meinen mein, mein Alltag verbringe, was mich interessiert, das gerade so einen großen Einfluss hat und wirklich so an diesen Grundpfeilern rüttelt, und da will ich halt natürlich auch eine aktive Rolle spielen und, und zu gucken und den Leuten zu verstehen, wie sie das wirklich nutzen können und ihnen vielleicht auch weiterzuhelfen.
0: Was ist dir persönlich wichtig im Umgang mit AI oder auch was, was Menschen deiner Meinung nach wissen sollten?
1: Ich glaube, erstmal wird es so, ich helfe ja auch Leuten viel irgendwie so Startups ähm, zu gründen oder Projekte in dem Bereich zu machen. Ich glaube... Was extrem wichtig ist, was wir nicht aus dem Auge verlieren, ist der, der Endnutzer. Wofür bauen wir das? Und, und meistens sind die Endnutzer oder in den größten Fällen sind es Menschen. Und, und es muss wirklich einen gewissen Mehrwert für diesen, für diesen Menschen generieren. Und das ist mir wichtig, weil ich merke, gerade wenn man so technischere Teams haben, ist der Fokus sehr viel auf der Technologie. Mhm. Wo ich glaube, dieser Fokus sollte sein, wie kann ich mit dieser Technologie einen Mehrwert für den Endnutzer, der in den meisten Fällen wir Menschen sind, schaffen? Und das so zu entwickeln, dass Menschen das nutzen wollen, dass die Risiken möglichst klein sind. Und Risiken lassen sich nicht immer mitigieren. Also es gibt natürlich auch, dass diese Systeme Fehler machen kann. Wie ich dann dafür sorgen kann, dass ich diese Fehler rückgängig machen kann oder so minimal wie möglich halten kann. Und wirklich da auch diesen, den Menschen ins Zentrum zu stellen bei der Nutzung, weil was bringt mir das Beste, was bringt mir das beste Tool, wenn es keiner nutzen will und es wirklich keiner nutzt, nichts.
0: Ja, ja das ist schön und auch, auch richtig wichtig einfach nochmal da auch hinzuschauen, weil gerade, wie du es auch schon sagst, technische Teams, die vielleicht dann einfach zu stark auch oft in ihrem im Fokus einfach drin sind, die Technik besser zu machen und dann halt außer Augen verlieren, wer eigentlich nachher die, die Anwender weil Anwendung nutzt auch.
1: Ja. ja, deswegen ist es ja auch, KI ist kein Thema, das dass, dass man eigentlich im, im Keller macht und, und mhm. nur Leute, die irgendwie Physiker sind oder Mathematiker oder Computer Science äh, studiert haben, sondern die Rolle von Leuten wie UX-Designern, Designern, Leute mit Business-Erfahrung, mit Management-Erfahrung. Man kann es auch auf alle Bereiche anwenden und deswegen brauchen wir auch die Leute, aus diesen Bereichen, die das verstehen und die nutzen, wissen, wie, man, wie man das anwendet, zusammen mit Leuten, die programmieren. Und ich sage immer, Künstliche Intelligenz ist, ist eigentlich ein Teamsport, ja. äh, den man macht. Und deswegen versuche ich auch dieses Wissen wegzubringen, nur von den Leuten, die halt immer nur programmieren, ja, sondern ja, mehr ja. in die breite Masse zu bringen. Und das ist ja auch die Idee von dem Kurs, den ich habe an der TUM, dass wir da über die Anwendung sprechen. Und ich habe Leute drin, die wissen, wie man KI programmiert. Ich habe Leute drin, die haben noch nie KI programmiert. Die haben vielleicht mal KI, natürlich mittlerweile kann man nicht, das nicht hören, aber davon gehört, aber wissen nicht, was es ist. Und ich nehme alle mit äh, an der Hand und führe die äh, in, in zehn Vorlesungen, führe ich die einmal drum-rum. Wir schauen uns das Thema von 360 Grad an, wirklich teilweise. Von, aus der strategischen Sicht, aus der Management-Sicht, aus einer philosophischen Sicht, ein bisschen mehr aus einer Programmiersicht und alle mehr, und, und die Leute finden es wahnsinnig toll und, und für mich natürlich auch ein sehr schönes Feedback, mhm. dass ich wirklich alle so, damit so ansprechen kann.
0: Ja, ja, das ist richtig schön, dass er ja einfach auch alle, einfach, egal auf welchem Level sie sind oder auf, welchem, ja, auf welche Tiefe auch, das einfach verstehen und nutzen können für sich. Super schön. Und ich habe zum Ende immer noch zwei Abschlussfragen, die würde ich dir gerne stellen. <lacht> ähm, wenn du zurückgehst auf dein, 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 dein jüngeres Ich, sagen wir mal, noch bevor du vielleicht angefangen hast, dich mit AI so ganz extrem auseinanderzusetzen, was würdest du dir dann selbst gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich habe, als ich jung war, ich habe mich immer sehr viel von anderen Leuten beeinflussen lassen. habe irgendwie zu, in, in dem Weg, den ich gegangen bin, wollte ich immer teilweise das machen, was die anderen machen und es gab lange Phasen, wo ich immer auch ein bisschen neidisch auf die anderen geschaut habe, weil die damals irgendwie im Investmentbanking oder im Consulting waren und einfach viel, viel mehr verdient haben und andere Möglichkeiten hatten. Und das hat mich schon auch eine Zeit lang, habe ich das mit mir mitgeschleppt, geschleppt, das hat mich auch belastet, da habe ich auch viel drüber nachgedacht und... Ich habe gemerkt, weil was ich ja von Anfang an gemerkt habe, ich habe ja diese Karten so ein bisschen auf KI gesetzt und das war damals nicht klar, dass es das so wird und es war auch ein bisschen Risiko. Aber ich habe immer versucht und ich habe das über die Zeit mehr und mehr gelernt, mein authentisches Ich zu sein. Und Leute sagen auch immer so, hey, du bist irgendwie anders oder verrückt? Und ich sage immer so, ja, ist doch gut, weil der Gegenteil von anders oder verrückt wäre normal und das will ich auch nicht sein. Und, und einfach dieses Ich-Sein, dieses Authentisch-Sein, das mir oder dem Jungen mir mehr mitzugeben und da einfach mehr Vertrauen zu haben, in die Person, die man ist und die auch mehr kennenzulernen und dieses Authentische und nicht vielleicht was, immer was, was andere denken oder nach zu, zu anderen Sachen hinschauen und wie das Gras ist grüner auf der anderen Seite, sondern zu merken, was macht mir Spaß, wo gehe ich drin auf, wo fühle ich, wo fühle ich mich gut, was kann ich auch. Und sich mehr kennenzulernen, das geht auch wieder zur Reise zu sich selbst, um das zu verstehen und sich da auch weniger von anderen beeinflussen zu lassen. Und klar, es hilft auch viel, mit anderen dafür, darüber zu reflektieren. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich gerne meinem jüngeren Selbst äh, mitgeben würde.
0: Mm, richtig schön und super, super wertvoll. Ja, danke schön. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, du triffst dein hundertjähriges Ich, was würdest du dann gerne von dir hören, was andere durch dich gelernt haben?
1: Uh, 100 Jahre ist schon auch echt eine lange Zeit. Also ich würde ich würd, ich würd mich natürlich freuen von meinem 100-jährigen Ich, dass, es, dass, dass, er, dass er mich halt irgendwie mir sagt und dass ich den richtigen Weg gegangen bin. Aber ich habe, also ich, ich muss sagen, die, die, die Frage ist vielleicht für mich sogar ein bisschen schwieriger, weil ich jetzt für mich mittlerweile gemerkt habe, hey wo ich mich wohlfühle und was mein authentisches Ich ist. Und das, ich habe das Gefühl, das, was ich mache, ist genau das Richtige. Mhm. Und ich gehe da drin voll auf und blühe damit auf. Und deswegen schaue ich jetzt nicht so zu meinem 100-Jährigen und frage mich, ob er mir sagen wird, war das jetzt zum Beispiel das Richtige, was du gemacht hast? Weil ich merke, immer mehr ist auch einfach dieser Weg, den man geht und nicht ja. dieses Ziel. Und das ist auch was, was ich sehr gemerkt habe, auch bei den Startups und was wir versuchen zu kommunizieren. Es geht irgendwie immer... Wir schauen immer auf, auf den nächsten Monat, auf den nächsten Sprint, auf die nächste Investmentrunde. Und, und was bleibt dann eigentlich übrig? Mhm. Nichts. Und, und eigentlich dieses hier im Jetzt zu leben, die, die Erfolge, die man hat, zu feiern und das auch zu genießen. Und da vielleicht dann auch mal sich die Zeit zu nehmen, für sich selbst es zu genießen und nicht nur Nächte durcharbeiten, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen bin ich gerade mit mir sehr im Reinen, weil ich das irgendwie so gerade für mich entdeckt habe, das funktioniert natürlich mal besser, mal schlechter, mal lässt man schleifen. Aber weil ich sage, ich bin jetzt so sehr in meinem authentischen Ich, deswegen habe ich da jetzt irgendwie, ja, jetzt nicht so Bedenken, mich mit meinem, mit meinem 100-jährigen Ich auszutauschen, sondern fände es sicherlich spannend, mhm. aber ich fände es eher spannend, mit meinem Mühlerin Ich zu sprechen und dem vielleicht ein paar Sachen mitzugeben.
0: Ja, total schön und einfach auch die Aufmerksamkeit mehr auf das Jetzt zu lenken, was ja auch in der Achtsamkeit ja. Der, der springende Punkt ist, einfach hier zu sein. Und das finde ich auch so schön, wie du das eben deinen ganzen Startups und GründerInnen auch mit auf den Weg gibst. So dieses, es geht auch um den Weg. So, warum habe ich mich für diesen Weg entschieden? Ich mache das ja nicht, um irgendwann irgendwo anzukommen, sondern ich will ja auch diese Journey auch genießen und diesen, diesen Weg dorthin.
1: Ja. ja, und da ist ja wirklich auch schön, dass wir dich haben. Ich meine, Jasmin, du, bist ja, du kommst ja auch mal zu unseren Startups, du bist ja auch immer einmal die Woche da und äh, hältst bei uns die Mindfulness-Session. Und die kommen sehr gut an bei uns in Startups. Und das ist wirklich was, was sie sagen. Und das ist wirklich, wo sie sagen, das macht wirklich einen Unterschied zu anderen Inkubatorprogrammen, programmen wo sie sind, dass wir wirklich auch einen Fokus auf dieses Mindfulness setzen. Weil wenn ich nicht diese, diese Substanz habe, wie will ich andere leiden, wenn ich nicht selbst bei mir in der Mitte sein, sein kann? Und, und das wird sehr, sehr schön angenommen. Und, und was auch immer in diesen Sessions passiert, die Tiefe, in die es reingeht und die Leute machen da richtig auf und, und teilen Sachen mit und das ist auch das Besondere, wenn wir da irgendwie jetzt mit zehn Startups zusammen sind und auch zusammenwohnen und da ganz viele Gründer zusammen sind, diese Gemeinschaft, die wir kreieren. Und alle, wir haben alle dieselben Ängste, wir haben alle oder ähnliche Ängste, ähnliche Erfahrungen gemacht und da äh, vielleicht auch mal verletzlich zu sein, sich mehr auszutauschen, kann sehr, eine sehr bereichernde Erfahrung sein und kann einem auch sehr viel Kraft geben.
0: Mhm, Dankeschön, ja. Ja, das finde ich auch, äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß bei euch da ja. zu unterstützen. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank, Tristan. Ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden ja, Ich find, bin ich sehr froh, dass ich noch oft <lacht> die Möglichkeit dazu habe ja. und ich auch mit meinen ganzen Fragen löchern kann. Ähm, aber vielen, vielen Dank und auch so schön und vor allem, ich finde es so unglaublich wichtig, was du machst und um dafür rauszugehen und vor allem, dass du halt einfach auch noch die anderen Perspektive mitbringst, weil ich glaube, gerade in so einer Zeit wie jetzt ist es unglaublich, wertvoll für jeden einzelnen von uns. Deswegen vielen, vielen Dank und auch bis zum Mal. Ja, danke dir, hat wir sehr gefreut. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest viel daraus mitnehmen. Hast auch, ja, einfach noch mal so ein bisschen einen tieferen Einblick in diese Thematik bekommen und vielleicht auch etwas Neues gelernt. Vielleicht war auch viel dabei, was du schon wusstest, vielleicht aber auch noch nicht. Und ja, wenn du möchtest, teil da auch gerne deine Erfahrung, dein Wissen mit mir, auch was die Folge mit dir gemacht hat, was du darüber denkst und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du dich auch mehr mit Tristans Arbeit auseinandersetzen möchtest oder auch mal in sein Startup reinschauen möchtest, dann schau gerne in den Shownotes vorbei, da findest du wieder alle Links zu ihm und zu seiner und zu seiner Brand und natürlich auch zu seinem Thema und kannst dich mit ihm connecten. Und ja, wenn du auch bei uns mal vorbeischauen möchtest und auch Teil unserer Community werden willst, dann hast du noch bis Ende Mai die Chance, denn unser Community Case geht erstmal in eine Sommerpause. Das heißt, wir haben noch bis Mai Ende Mai die Möglichkeit Leute zu empfangen und würden uns natürlich sehr freuen unsere Community auch noch erweitern zu können also wenn du da Lust drauf hast dann schau super gerne mal auf unserer Webseite vorbei, ob das was für dich sein könnte und genau, dann geht es nämlich erstmal in die Sommerpause und dann im Winter wieder weiter. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, ganz egal, was gerade bei dir ist. Und ja, wir hören uns dann schon bald wieder hier im MindBird Podcast. Bis dann, deine Jasmin.